0: Ja, moin, moin, grüß Gott, Mosche, guten Morgen, guten Tag, was auch immer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Vox Club, der Podcast. Heute mit mir, dem Florian und mit mir, dem Florian. <lacht> ja, heute äh, leider mal mit mir ganz alleine und äh, schuld daran bin tatsächlich... Ich, weil wir von Voxtop versuchen ja immer die Arbeit so ein bisschen aufzuteilen und ich habe mich dem Podcast angenommen, weil ich das ein ganz spannendes Thema finde und dann ist natürlich auch meine Aufgabe, die Jungs rechtzeitig zu fragen, wer denn mit mir den Podcast aufnehmen möchte und ich habe es schlicht und einfach vergessen, jetzt hatte heute keiner Zeit, weil alle sich schon was vorgenommen hatten, was ich auch völlig in Ordnung finde. Denn äh, wenn man schon nicht arbeiten kann, dann darf man die Zeit auch versuchen, ein bisschen zu genießen. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber das bleibt die große Ausnahme und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, denn ich habe heute einiges Spannendes zu erzählen. Äh, es gibt eigentlich drei Themenschwerpunkte. Das eine ist, ich möchte euch erstmal ein bisschen erzählen, wie wir so die Podcasts, was sich da entwickelt, weil wir haben das jetzt ein bisschen ausprobiert, was dann so in Zukunft alles passieren wird. Dann möchte ich ein bisschen über die aktuelle Woche eingehen, wo wir mit Vox Club ja ein neues Video veröffentlicht haben und dann möchte ich euch noch ein bisschen erzählen, warum Vox Club die Liebe zu Brasilien und warum auch die Brasilianer so die Liebe zu Vox Club entdeckt haben, weil äh, das ist natürlich ein bisschen zu schwierig zu erklären äh, für Außenstehende, warum das so was Besonderes und so eine besondere Zeit für uns ist. Ja, das erwartet euch heute. Viel Spaß und wie immer eröffne ich das Ganze mit meinem berühmten... Oh, jetzt ist das Mikrofon zersprungen. Aber gut. Ja, ein Schluck von meinem selbstgebrauten Bier. Eine Sekunde. Ach, oh, das ist jetzt natürlich... Sonst kann ich immer trinken, wenn die anderen reden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig heute, weil immer wenn jetzt ich trinke, ist da ja eine kleine Pause im Mikro. Ihr merkt, alles ist anders, alles ist neu. <lacht> ja, unser Podcast ist ja heute schon die achte Folge, das heißt, wir sind tatsächlich schon in der achten Woche mit diesem Podcast und... Ähm ja, haben wir ein bisschen ausprobiert, wir haben die Tageszeiten, wann wir den Podcast launchen, ein bisschen verschoben, Wir haben uns jetzt auf Dienstagvormittag ab 7.30 Uhr könnt ihr die neueste Folge hören und natürlich alle alten Folgen bleiben online, also man kann dann auch zu einer späteren Uhrzeit für Leute wie mich zum Beispiel, die länger schlafen, auch äh, ja später das Ganze ein bisschen hören, das ist natürlich überhaupt kein Problem und ähm, ja, haben wir geguckt. Wir haben jetzt ein bisschen von uns erzählt, von der Band erzählt und äh, werden das jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen am Anfang weitermachen, aber langfristig möchten wir hieraus einen, einen Schlager- und Volksmusik-Podcast machen. Wir kennen ja ganz, ganz viele Leute aus der Branche, dürfen mit ganz vielen auch zusammen auftreten und Musik machen und das wollen wir natürlich in Zukunft auch öfter mal hier in diesem Podcast stattfinden lassen, also mit dem einen oder anderen Gast zum Beispiel, den wir einladen, dann wollen wir euch natürlich ein bisschen was aus der Szene erzählen, wir wollen euch erzählen, was es für News gibt, was wir für Beziehungen zu den Leuten haben, was vielleicht auch dahinter steckt, hinter den News und ähm, ja, das, was Yellow Press oft so schreibt, ist ja nicht immer so ganz wahr, vielleicht können wir auch darauf mal eingehen, da würde uns natürlich unfassbar interessieren, was euch da was euch da interessiert, welche Gäste man sich vielleicht mal in diesen Podcast einladen sollte und mit wem man so quatschen könnte, was für Stories euch gefallen würden, kommentiert wie immer, schreibt uns, schreibt uns Nachrichten, das wäre ganz toll, weil äh, können wir alles in diesen Podcast einbauen. Ich habe auch letzte Woche schon gesagt, Fragen könnt ihr jederzeit stellen, es sind noch nicht so viele, zumindest bei mir, angekommen, also scheut euch nicht, ich lese immer, was als Kommentare unter diesen Podcast-Threads steht und dann, ähm, ja, können wir da in Zukunft auch drüber berichten. Genau, das war das Erste. Dann, das nächste Thema, ganz groß, ganz schön, ist unsere neue Single, A jeder. Wer das Album von uns, das neue Album, äh, Wieder da Horn, ja schon gehört hat, der äh, kennt die Nummer. Sie ist, glaube ich, Nummer 2 auf dem Album. Und... Ja, es ist ja immer so, wenn man ein Album produziert, dann hat man meistens die eine Single, mit der man dann auch rausgeht, das war Anneliese. Und die haben wir sogar schon, bevor das Album rauskam, haben wir dieses, äh, haben wir die ja schon gelauncht man konnte die praktisch schon letztes Jahr zum Oktoberfest feiern und äh, kam auch super an, war natürlich eine coole Nummer und dann macht man das meistens so, wenn das Album erfolgreich funktioniert, wenn die Single funktioniert hat, dass man dann irgendwie sich ein Lied davon nochmal raussucht, wozu man dann nochmal ein Musikvideo macht und dieses Musikvideo äh, dann praktisch äh, freigibt, produziert und dann kann man dann diese, diesen, ich ich den Faden verloren. <lacht> da kann man dann das Ganze. So, ich jetzt trinke ich einfach, ich trinke jetzt einen Schluck Bier. So, und mich neu sammeln. <lacht> genau, dann bringt man dieses Video raus. Und ähm, ja, haben dann auch neue Werbetrailer bekommen bei RTL. Könnt ihr Werbung für jeder sehen, das ist natürlich cool. Dann für eine VOX-Sendung äh, sehen wir sogar die Titelmusik, was mega, mega cool ist. Und ja, versuchen jetzt das Ganze so zu platzieren, dass das jetzt zum Sommer ein bisschen der Party wird. Wir sind ein bisschen traurig, weil eigentlich hätten wir das Lied ja schon zu einer Sommersendung präsentieren sollen. Und zwar wären vor, ich glaube, vier Wochen die Aufnahmen gewesen von ähm, Fernsehgarten on Tour, und zwar auf Fuerteventura. Das läuft immer so, es gibt ja ähm, jetzt den Fernsehgarten. Dann über den Sommer macht der Fernsehgarten dann irgendwann Pause, was die Live-Sendungen angeht im ZDF, also im, äh, im Fernsehgarten aus Mainz. Dann werden dann keine Live-Sendungen mehr gedreht, sondern dann werden vorproduzierte Sendungen gezeigt, die jetzt stattgefunden haben, und zwar, äh, Quatsch, die vorher schon aufgezeichnet wurden. Und das ist dann meistens auf einer Kanarischen Insel. Dieses Jahr wäre es Fuerteventura gewesen. Dann wird innerhalb von einer Woche werden dann, ich glaube, fünf Sendungen, vier oder fünf Sendungen aufgenommen. Jeden Tag wird morgens, also vormittags, wird eine Sendung aufgezeichnet. Dann nachmittags wird die Sendung vom nächsten Tag geprobt und dann am nächsten Tag wieder aufgezeichnet. Und so ist man dann praktisch immer für eine Nacht auf der Insel <lacht> um dann diese Fernsehsendung zu machen. Das ist natürlich immer sehr cool, einmal weil es da schon schön warm ist und weil man da einiges Tolles machen kann. Als wir das letzte Mal dort gewesen sind, vor ein paar Jahren, äh, hatten wir eine richtig coole Zeit. Wir sind in einer Karaoke-Bar gelandet. <lacht> und zwar irgend so eine Piraten-Karaoke-Bar. Es war sehr, sehr lustig. Und wer war da noch dabei? War das D'Artagnan? Nee, irgendeine andere Band. Wieder sind wir da komplett versackt. Ah, das war ein Teil von den Höhnern, glaube ich. Ein Teil von den Höhnern ist mit uns in dieser Bar versackt. Habe ich mir mal. jetzt ist lang her. Vielleicht war auch das ein oder andere Bier im Spiel. Aber es war auf jeden Fall, ja, schöner Abend. Und ähm, ja, das hätten wir dieses Jahr wieder gehabt. Und dort hätten wir tatsächlich auch die Single-A-Jeder zum ersten Mal präsentiert. Und Entschuldigung, Fuerteventura und ein Sommerhit, das passt natürlich perfekt zusammen. und Das wäre richtig cool gewesen. Hat jetzt leider nicht geklappt. Dann hatten wir natürlich eine mega andere coole Idee. Wir wollten ein Musikvideo machen auf einer Skipiste. Also wir sind wirklich auf der Skipiste. Um uns herum fahren die Leute Ski. Und dort bauen wir einen Strand auf mittendrin. Und die Skifahrer fahren um uns. Und wir machen eine große Beachparty mitten im Schnee. Aus bekannten Gründen hat das leider auch nicht funktioniert. Aber wir werden diese Idee auf jeden Fall behalten. Und ähm, ja... Lassen uns mal ein anderes Video einfallen. Oder vielleicht nächstes Jahr nutzen wir da die Chance und probieren das Ganze wieder, weil ich finde die Idee mega, mega lustig. Und falls irgendeiner von den Kollegen zuhört und uns diese Idee klauen will, dieser Podcast ist der Beweis, dass wir diese Idee zuerst hatten. Also hütet euch. Wir haben es alle gehört. Die drei Millionen Menschen, die diesen Podcast hören, wissen Bescheid. Das ist die Idee gewesen von Vox Club. Genau. Aber das, ähm, wegen hätten wir sehr, sehr gerne diese, diese Nummer dort präsentiert. Und jetzt ähm, ist es so, dass natürlich keine Fernsehsendungen waren, auf die wir aufgetreten sind. Und wir durften nicht auf irgendwelchen Skipisten unser Video drehen. Und so ist dieses Video entstanden, was wir tatsächlich dann jetzt am Freitag rausgebracht haben. Und... Ähm, ja, was die Reaktionen auf YouTube sind, ist das glaube ich sehr gut angekommen, weil wir hatten ja nur begrenzte Möglichkeiten. Jeder musste ja wirklich bei sich im Garten oder im Hof oder in der Wohnung aufnehmen. Bei mir zum Beispiel in meinem Garten konnte die ganze Nachbarschaft reinschauen und konnte sehen, was ich da so fabriziere. Sehr, sehr lustig. Wir haben auch Wochen später noch Leute angesprochen, was ich denn da eigentlich gemacht habe. Beziehungsweise war ich, glaube ich, noch relativ anonym hier in der Nachbarschaft. Jetzt, wo sie da einen mit Lederhosen rumhampeln gesehen haben, <lacht> wissen die meisten, was ich beruflich mache. Ist aber nicht schlecht. Ich habe zum Glück sehr, sehr nette Nachbarn. Auch da mal liebe Grüße, falls da der ein oder andere zuhört. <lacht> ja, die Kommentare waren ja überwältigend. Also ich bin 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 ganz, ganz glücklich oder wir sind ganz, ganz, ganz doch berauscht oder beseelt oder wie man das sagt. Ähm, eine Ahnung, jetzt zum Beispiel schreibt die Annemarie Schweige. Ja, wie mega ist das denn? Da konnte doch wirklich niemand, niemand sei viersteu Wahnsinn, merci. Ich war so gespannt und bin nicht enttäuscht worden. Das freut mich. Ja, ihr seht da ja außer uns noch ein paar andere Leute, die in diesem Video mitmachen und mittanzen. Das sind tatsächlich fast alles Freunde und Musikkollegen von uns. Viele auch vom Christian. Und ähm, als wir die angeschrieben haben und gefragt haben, ob sie bei uns in dem Video mitmachen wollen würden. Ja, da haben sich ganz viele gemeldet und das freut uns wirklich, das ist gigantisch, dass die alle mit uns da gefeiert haben und die Musik gemacht haben. Dann kriegen wir oft die Frage, warum so viele Leute das äh, im, im Handtuch gemacht haben, also einfach nur im Handtuch. Ich habe keine Ahnung, wir haben den völlig freie Hand gelassen, wir haben gesagt, macht einfach, wie ihr denkt und dann haben wir das Zeug so bekommen und das äh, freut mich natürlich besonders. Für mich oder für uns ist sowas natürlich auch immer spannend, weil wir machen so eine Aufnahme, dann geben wir die jemandem, der das dann schneidet, also zusammen cuttet, ein sogenannter Cutter. Und dann ist das für uns auch immer eine riesen Überraschungskiste, was da eigentlich am Ergebnis rauskommt. Und ähm, da haben wir so ein paar Szenen machen müssen, zum Beispiel sollte ich das Tuch einfach äh, links aus dem Bildschirm rausschmeißen. Das habe ich gemacht und wusste natürlich nicht, was dann so ganz passiert. Und jetzt sehe ich in dem Video, ich schmeiße das raus und ich glaube, der Michi auf der anderen Seite oder der Bini auf jeden Fall fängt dieses Tuch und das sieht natürlich mega aus. Jetzt würde es so aussehen, als habe ich dem Bini wirklich das Tuch zugeworfen. Dabei war der ja gar nicht hier. Naja, aber das war äh, <lacht> wirklich eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und... ähm. Hat mega Spaß gemacht. Also, ja, ich, also wer das Video noch nicht gesehen hat, ne? Guckt einfach mal vorbei auf ähm, YouTube Ayeda Voxtop, dann findet ihr dieses Video. An der Stelle möchte ich auch nochmal aufmerksam machen nach unserer Ayeda Challenge. Wir wollen von euch unbedingt die Dance-Moves Dance haben. Genauere Instruktionen dazu findet ihr natürlich auch bei uns auf Facebook. Und äh, würde uns überhaupt freuen, wenn ihr da ein bisschen vorbeischaut und ein bisschen... Schreibt, kommentiert. Das ist vielleicht ein Wunsch, den ich eher an euch habe. Wir haben ja eine ganz große und wirklich fantastisch tolle Fanbase. Das macht unglaublich Spaß mit euch. Ihr seid uns treu. Oft sind es wieder die gleichen Leute, die kommen und die erste Reihe besetzen. Und man fühlt sich immer sofort, egal wo man auftritt, schon zu Hause. Und manchmal würde ich mir da wünschen, dass ihr uns ein bisschen öfter mal auf Facebook in die Kommentare schreibt. Also kommentiert, was das Zeug hält. Schreibt, was das Zeug hält. Das ist, äh, ist immer cool bei Facebook oder natürlich auch bei Instagram. Das äh, Erstens hilft es uns und zweitens freut es uns einfach zu sehen, äh, ja, was ihr dazu meint. Also habt wirklich Mut, schreibt uns. Wir können nicht immer antworten, aber wir lesen wirklich alles. Und ähm, das äh, ja wäre eine schöne Geschichte. Jetzt äh, hoffe ich einfach, dass ich euch gerade nicht zu sehr langweile, weil ich ja leider alleine bin. Aber... Ähm, da müsst ihr jetzt einfach durch. Es wird auch dieses Mal etwas kürzer als sonst. Also von daher äh, könnt ihr euch entspannen. Ihr müsst jetzt hier nicht 45 Minuten durchhalten mit mir alleine. Du weißt auch mal, ob man schön finde. Irgendwie so gemütlich mit euch hier in einem Raum zu sitzen. Äh, mein Vorschlag ist, ihr holt euch jetzt alle mal ein Getränk und äh, stoßt mit mir an. Achtung. Oh, ein schönes Geräusch, oder? Das macht einen glücklich. Hm. So, jetzt, jetzt kommen wir aber zu meinem eigentlichen Thema, worüber ich heute reden möchte. Und zwar ist das unsere Liebe zu Brasilien. Ach, ihr merkt schon, da, geht ein kleines, da kommt ein kleines Lächeln in mein Gesicht, weil Brasilien tatsächlich so äh, etwas ganz Besonderes geworden ist. Ähm, wir sind ja wirklich... Wenn wir dort sind, maximal zwei Wochen, eigentlich sind es noch nicht mal zwei Wochen, sondern es sind zehn Tage, die wir dort unten sind und das, was dann auf Facebook bei uns immer abgeht und auf Instagram ist einfach gigantisch, weil die Brasilianer natürlich alle Social Media verrückt sind, also da hat jeder ein Instagram Account, da gibt es sogar Handyverträge, da kriegt man kein Internet mit, sondern du kriegst nur Instagram kostenlos. Das heißt, du musst gar nicht damit <lacht> nichts anderes machen, weil im Internetpaket ist einfach Instagram kostenlos mit drin. Und das reicht denen. Die machen alles über Instagram. Die schreiben sich, die, die kontaktieren sich. Es ist sehr, sehr lustig. Naja, und ähm, ja, deswegen ist natürlich erstmal die Social Media Welle da drüben einfach nochmal mal einiges größer als hier. Und dann kommen oft unsere treuen deutschen Fans und sagen, uh, wir sind ein bisschen neidisch. Ihr schreibt immer, dass es dort so richtig cool ist und ihr vergesst uns und Nein, wir vergessen euch nicht, wirklich. Ihr seid hier uns die Wichtigsten und wir sind die meiste Zeit, die allermeiste Zeit des Jahres ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und machen wirklich für euch Musik. Wir würden euch nie vergessen und ihr seid uns genauso wichtig wie unsere brasilianischen Fans und wir machen da auch überhaupt gar keine Unterschiede. Da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch einfach mal oder einfach mal will ich jetzt ein bisschen erklären, warum diese Faszination Brasilien so eine besondere ist. Und vielleicht muss man da einfach mal ganz am Anfang anfangen, wie das damals überhaupt losging. Wir hatten ja einen Vertrag mit der Firma Underberg und ähm, haben zusammen mit Underberg ähm, ja so Kooperationen gemacht. Also haben das Underberg-Lied neu aufgenommen und haben dann auch den Chef von der Firma Unterberg, den Emil Underberg, ein sehr, sehr spannender und interessanter Mensch, durften dann bei dem zu Hause auch äh, essen, und wurden eingeladen und hatten Meetings mit dem. Ja, und dann kam die Idee auf, dass wir doch mal zusammen äh, nach Brasilien fahren könnten. Äh, weil Brasilien ist tatsächlich ein ganz großer Markt für die Firma Unterberg. Da gibt es den Brasilberg, das ist das gleiche Unterberg, nur in einer größeren Flasche. Der wird dort verkauft und die haben tatsächlich auf diesem Oktoberfest dort in Blumenau eine Bühne. Dann haben die gesagt: Ey, wir bringen euch einfach jetzt mal, wir nehmen euch mal mit nach Brasilien und ihr könnt dort mal auftreten. Die Brasilianer werden euch lieben. Hey, Brasilien, haben wir gesagt. Geil, natürlich machen wir das. Wir wollen nach Brasilien. Also äh, fahren wir dahin. Aber auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch tierisch Angst, weil wir dachten, was wollen die Brasilianer von Vox Club? Die kennen ja unsere Musik gar nicht. Die können unsere Sprache gar nicht. Wie sollen wir denn moderieren? Auf Englisch? Auf Deutsch? Portugiesisch? Also... Für die, die es nicht wissen, in Brasilien spricht man Portugiesisch, weil brasilianisch, die Sprache gibt es nicht. Er <lacht> muss hier auch erstmal lernen. Aber äh, das ist so. Naja, und auf jeden Fall ähm, hat man uns dann eingeladen ähm, und wir waren tierisch nervös. Sind dann dort also mit der Familie Unterberg hingeflogen. Und die haben noch ein Fernsehteam organisiert, was uns die ganze Zeit begleitet hat. Und das ähm, war dann sehr interessant. Wir kamen dann tatsächlich dort an, in Brasilien völlig übermüdet nach Chatleg, also wirklich, keine Ahnung, über 20 Stunden Flug, was wir da hatten. Äh, sind dort angekommen, wollten eigentlich nur ins Hotel und schlafen, aber nein. Wir wurden als allererstes mal in ein Fernsehstudio geschickt und standen auf einmal wirklich ungelogen in einer Live- Fernsehsendung mit einer ganz lustigen Moderatorin, die mit uns nur auf Portugiesisch gesprochen hat. Wir standen dort, haben kein Wort verstanden, immer nur genickt und mhm, mm -hmm, mm -hmm, mhm. Hatten ein kleines Liedchen vorbereitet. Hallo Blumenau heißt das. Das haben wir dann dort äh, gesungen und wussten überhaupt nicht, worum es geht. Danach wurden wir weitergeführt in eine Radiostation, haben dann dort Radiointerviews gegeben. Das teilweise auf Englisch. Der Stefan konnte ein ganz klein bisschen Portugiesisch, aber auch das war sehr, sehr lustig. Und wir hatten den ganzen Tag Programm. Und dann sind wir auf einmal auf dieses Oktoberfest gefahren, weil wir dann dort einen Soundcheck hatten. Der ging, glaube ich, um 3 Uhr los und es hat nichts funktioniert. Es war keine Technik da. Es hat einfach alles, unser, unser Tontechniker, der Andi, der Stupsi, grüß dich Stupsi, ist ausgerastet. Und wie gesagt, das war 3 Uhr, dann war 4 Uhr, dann war 5 Uhr, 6, 7, 8. Irgendwann war es 11 oder sogar 12 Uhr abends. Und dann duften wir endlich auf die Bühne und konnten unsere ersten Töne singen. Also wir haben da irgendwie acht Stunden gewartet, bis wir überhaupt dorthin konnten. Und da dachten wir dann, oh mein Gott, was wird das? Das wird der Horror. <lacht> naja, mit diesem Gefühl sind wir dann abends irgendwann tot ins Bett gefallen, wurden dann am nächsten Morgen wirklich früh geweckt, weil wir äh, mit diesem Fernsehteam noch diverse Ausflüge geplant hatten. Also konnten nicht ausschlafen, sondern ähm, haben dann irgendwelche Leute besucht. Wir haben irgendwie in dieser Zeit drei Bierbrauereien besucht, haben x Leute getroffen, den Bürgermeister haben wir getroffen, ähm, haben Leute besucht, die ursprünglich mal aus Deutschland gekommen sind und ja, diverse Sachen und Städte angeschaut. Das stand alles auf dem Rahmenprogramm. Ja, und dann war es irgendwann abend soweit, dass wir dann auf einmal, das Fest hat sich langsam mit Leuten gefüllt und wir sind dann dort auf diese Bühne gegangen. Und ähm, das war eine sehr kleine Bühne, haben dann dort 15 Minuten Programm gemacht und die Leute saßen dort und ja, es war erstmal nichts Besonderes. Als wir angefangen haben Musik zu machen, kamen sie auf einmal von allen Seiten, haben sich alle wirklich vor die Bühne gestellt und fingen an, irgendwie mitzumachen hatten einen Riesenspaß und es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute und auf einmal war es gigantisch. Wir haben dort nur drei oder vier Nummern gemacht, also 15 Minuten Programm und danach mussten wir rein auf eine größere Bühne und ich schwöre euch, die sind uns alle gefolgt, wir wurden auf einmal nicht mehr in Ruhe gelassen und dann haben wir drin schon vor einer relativ großen Menge gespielt und es wurde dann auf einmal so gigantisch, dass der Auftritt am nächsten Tag von der kleineren Bühne, die drin war, schon auf eine größere Bühne gelegt wurde und dann am nächsten Tag waren wir dann wirklich auf der ganz großen Bühne bei vollem Raum und hatten dann dauernd noch mehr Fernsehsendungen, noch mehr Termine und es war total krass und da haben wir natürlich die Brasilianer auch lieben gelernt, weil die Brasilianer sind sehr, sehr euphorisch und sehr begeisterungsfähig, die ist sofort, also da, da äh, da ist, da wird, da wird sofort getanzt, da geht es sofort ab, die Leute sind gut drauf und sind trotzdem sind trotzdem locker und entspannt und ähm, es, ist ganz wenig, es gibt ganz wenig Eifersucht oder Neid auf, warum darf der jetzt da vorne stehen und ich muss hier hinten stehen, sondern man gönnt sich das alles so gegenseitig und das hat uns natürlich riesig Spaß gemacht und am Anfang, es kannte uns ja keiner, konnten wir dann auch wirklich in der Menge noch mit den Leuten feiern, das war überhaupt kein Problem und es war einfach ein riesen, riesen Spaß. Und, ähm, ja, die Welle wurde immer größer und es war einfach was ganz Besonderes und wir mussten dann die letzten Auftritte wirklich umringt von 15 Security-Menschen wurden wir zu unseren Auftritten gebracht. Also, das war einfach gigantisch. Dann mussten wir natürlich irgendwann leider wieder heimreisen und das Ganze, ähm, beenden und mit diesen Eindrücken sind wir dann wirklich heimgeflogen und, ähm, war ein schönes Erlebnis und wir dachten, es war auch ein einmaliges Erlebnis und dann riefen die uns an und wollten unbedingt, dass wir wiederkommen. Das hat dann im Jahr drauf leider nicht geklappt, weil die ganze Zeit schon zugelegt war, weil wir natürlich im Oktober auch viel in Deutschland auf der Bühne stehen dürfen und ähm, dachten aber immer, ja, eigentlich müssten wir dann aber hin, das wäre schon der Hammer. Und im Jahr drauf hat es dann tatsächlich wieder geklappt, dann sind wir wieder nach Blumenau und dort war alles schon viel besser vorbereitet, weil man jetzt sich gegenseitig kannte, die Technik hat viel besser funktioniert, ähm ja, wir wussten natürlich, was uns erwartet und es war nochmal ein ganz anderes Erlebnis, der Nachteil war, wir konnten jetzt nicht mehr bei den Menschen unten feiern, weil wir wirklich, sobald du irgendwie in die Menschen rein bist, umringt wurdest von einer großen Menschentraube und äh, ja, gar nicht mehr irgendwie groß reden konntest mit jemandem oder irgendwie kennenlernen konntest. Das war natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem ist ähm, ist die Art des Feierns da so lustig. Dazu kommt, dass das nicht so ein Bierzelt ist, wie wir es kennen oder wie ihr es kennt äh, von uns in Deutschland, sondern das ist eher, müsst ihr euch das vorstellen, wie eine Messehalle. Also das sind vier Hallen, die sind so direkt ineinander, also man kann von einer Tür in die nächste Halle gehen. Dann steht dort jeweils eine Bühne eine ziemlich große Bühne, es gibt keine Bierbänke, die sind alle raus, also die Leute stehen hauptsächlich und drumherum am Rand sind ganz viele Getränkgestände und dann gibt es immer noch drumherum so wie eine Art Balkon, wo dann diese ganzen, naja, VIP-Areas sind oder wo man sich irgendwie, wo Veranstalter sich einen eigenen eigene Balkon kaufen können oder mieten können, ja. Und da ist sozusagen auch der Backstage-Bereich von uns gewesen, was ganz cool ist, weil man dann da oben steht und wirklich runtergucken kann, wie diese riesen Masse von Menschen feiert. Und das muss man einfach mal erlebt haben. Also wer Volksfeste liebt, wer Oktoberfest liebt, der, dem kann ich nur raten, fliegt wirklich mal nach Blumenau und erlebt das. Die feiern das nicht besser als bei uns, aber die feiern es anders und die feiern es wirklich mit viel, viel Liebe. Sie versuchen irgendwie Traditionen von uns zu übernehmen, das ist es ist anders. Man kann es wirklich nicht vergleichen mit dem, was, was wir in Deutschland erleben. Also die haben so, so ganz Billige Lederhosen, viele auch aus Stoff, auch die Dirndl, das ist jetzt alles nichts, nichts Hochwertiges, aber sie tragen das wirklich aus Überzeugung und das ist ja nun auch was sehr, sehr Wichtiges. Und es ist jetzt nicht so irgendwie wie, keine Ahnung, vielleicht manchmal bei so amerikanischen Oktoberfesten, dass das alles so ein bisschen verniedlicht wird oder so. Nein, die leben das, die lieben das und das für, also für die dort sind diese zwei Wochen oder drei Wochen haben die, glaube ich, sogar ihr Oktoberfest, hat wirklich mindestens den gleichen Stellenwert, wie es die Wiesen in München hat. Und, ähm, ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll, wie viel Liebe die da haben. Und dann gibt's es die, äh, gibt es portugiesische Bands oder brasilianische Bands, die dort auftreten und äh, tatsächlich unsere deutschen Lieder singen. Und das ist sehr, sehr cool. Ein großer Hit dort ist zum Beispiel, alle Vögel sind schon da. Die singen he, ja, he, ja, he, ja, ho. He, ja, he, ja, hey, ja. Und <lacht> lauter so Zeug. Das also ist einmalig und das ist wirklich... Äh, ja, man muss es einfach mal erlebt haben. Naja, und ähm, dann mussten wir auch damals natürlich wieder heim. Und dann äh, sind wir letztes Jahr wieder darunter geflogen. Und ja, waren dann am ersten Tag, war eine Parade. Wir waren dieses Mal nicht am Anfang da, sondern eher so in der Mitte vom Oktoberfest. Das heißt, das Fest lief schon, als wir angekommen sind. Und dann haben sie irgendwie zweimal die Woche so eine Parade wirklich durch die Stadt. Und als wir angekommen sind, dachten wir, komm, wir gehen jetzt uns mal diese Parade noch anschauen. Und ja, kaum waren wir da am Rand, haben die Leute uns schon wieder sofort erkannt. Und wir hatten Menschentrauben um uns rum, was wieder ganz schön war. Man hat uns sogar vom, von der Parade, von den Wagen, haben sie uns erkannt und haben uns dann zugewunken. Wir haben uns dann irgendwann ein bisschen zurückgezogen. Da gibt es so ein cooles Pub, wo wir äh, dann cooles Bier getrunken haben, weil die Brasilianer können, können wirklich gut Bier machen. Es gibt dort fantastisch gutes Bier. Ähm, gute Brauereien auch und ähm, ja, kann man schon aushalten, aber ich, wie gesagt, ich kann euch alle beruhigen, es sind ein zwei Wochen im Jahr, die wir dort unten sind und länger machen wir das nicht, das, ähm, ja wir werden euch nicht abhanden kommen, aber ihr müsst natürlich auch verstehen, dass das für uns auch eine ganz besondere Zeit ist und wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere ja mal Lust da irgendwann hinzufliegen und äh, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich ein besonderes Erlebnis ist. Man kann es dann ganz toll ähm, kombinieren. Man kann den Rückflug auch so buchen, dass man über Rio fliegt und dann kann man in Rio nochmal ein paar Tage dranhängen. Das haben wir beim ersten Mal so gemacht und haben ähm, uns dann tatsächlich über Airbnb an der Copacabana ein äh, Apartment gemietet. Da haben wir alle Jungs, also fünf Jungs, plus die zwei Filmemacher und unser ähm, äh, Tontechniker, wir haben dann zusammen da in diesem Apartment gewohnt und das war so... Cool. Es war auch, weil wir alle zusammengelegt haben, überhaupt nicht teuer und war wirklich direkt am Strand. Wir konnten direkt auf die Copacabana schauen. Und weil die Tage vorher so stressig waren, konnten wir da zum ersten Mal entspannen. Ich weiß ja noch, ich war unfassbar krank. Ich habe äh, bei diesem ersten Trip leider wirklich keine Stimme mehr gehabt, äh, ganz viel, also wirklich Fieber gehabt und konnte eigentlich gar nicht auftreten. Habe dann mit Medikamenten, wurde ich dann hochgepusht und ja, konnte das leider gar nicht so richtig genießen, aber dann nun tatsächlich am Ende äh, Copacabana dann mal ein bisschen entspannen und das Zeug genießen. Das war dann schon toll. Ja, letztes, also vorletztes Mal konnte ich es dann ganz gut genießen und beim letzten Mal war das Problem, dass mein Koffer abhanden gekommen ist. Ich bin gelandet und mein Koffer kam nicht. So weit, so gut. Man machte sich auf die Suche, hat aber diesen Koffer nicht gefunden. Und zwei Tage vor Abflug kriege ich eine Nachricht, also vom Rückflug, kriege ich eine Nachricht, dass mein Koffer gefunden wurde ja, ah, cool. Und dann habe ich am Tag des Rückfluges am Flughafen meinen Koffer in die Hand bekommen. <lacht> Zumindest wurde er wieder gefunden. Und ich konnte wenigstens mit meinem Originalkoffer zurück. Aber trotzdem musste ich natürlich einmal alles neu kaufen. Und ähm, ja, das war natürlich ziemlich äh, <lacht> ziemlich blöd. Da konnte ich dann auch wieder nicht so genießen, weil ich natürlich äh, etwas unentspannt war. Was mit meinen ganzen. Klamotten passiert ist, weil da natürlich auch viel wertvolles Zeug. Allein die Lederhose äh, war da ja schon drin. Und da wollte ich eigentlich nicht, dass die mir abhanden kommt. Ja, so ist das gewesen. <lacht> ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick geben, warum also äh, Brasilien was Besonderes ist. Es ist einfach fängt viel mit den Leuten zusammen, äh, auch die wir dort kennenlernen durften und äh, man kommt schnell mit Leuten in Kontakt. Man äh, hat dort einfach der Zeit ist natürlich auch unfassbar warm und das Klima dort hat was und ist einmalig. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ihr kriegt ja immer ein bisschen den Eindruck von unseren Bildern, die wir da posten. Äh, ja, und könnt euch, glaube ich, ein bisschen vorstellen, warum es uns dort so gefällt. Und ähm, ja, deswegen war es auch ein Grund, warum wir unbedingt ein Lied für Brasilien, was wir denen zurückgeben wollten. Wir haben also dann im zweiten Jahr schon angefangen, ähm, Portugiesisch zu lernen für Moderationen, haben auf Portugiesisch moderiert. Ich glaube, wenn ich Portugiesisch spreche, lachen sich die Jungs immer tot, weil meine Aussprache, glaube ich, ein Desaster ist. Aber ich gebe mir redlich Mühe. Wirklich, <lacht> besser geht es einfach nicht. Und ähm, das auf jeden Fall, ähm, ja, genau, hat wir dann gemacht. Und dann haben wir gesagt, für letztes Mal, okay, wir wollen jetzt auch ein Lied. Ein Lied, ein portugiesisches Lied singen, was die Brasilianer einfach kennen, was sie lieben und haben eben Sochi Grande gefunden, also Puera und ähm, das Lied ist der Hammer gewesen. Dass es aber so gut ankommt, wie es dann angekommen ist, hätten wir nicht gedacht. Also die Leute sind ausgerastet, auch das ist auf YouTube zu finden, was da abgegangen ist. Ey, ich sag's euch, das war wirklich ein einmaliges Erlebnis und dann haben wir gedacht, warum machen wir dieses Lied eigentlich nicht auch in Deutschland? Haben einen guten deutschen Text dann geschrieben und äh, den auch äh, genehmigen lassen, weil man muss das ja wirklich immer, äh, man braucht eine Erlaubnis, man darf das ja nicht einfach so machen und haben die auch bekommen aus Brasilien, von der Originalsängerin. Die ist dort, also kann sie vergleichen wie Helene Fischer in Deutschland, ist das. Also, das ist die Helene Fischer eigentlich von, von Brasilien, kann man sagen, von der Berühmtheit her. Und äh, ja, dass sie uns die Erlaubnis gegeben hat, freut uns natürlich megamäßig und äh, dass wir das jetzt machen durften auch. Und ja, jetzt das Lied auf dem Album und ich hoffe, dass ihr es fleißig hört, dass ihr fleißig dazu tanzt und dass wir ein bisschen, dass ihr uns ein bisschen helft, das zum Sommerhit 2020 zu machen. Ich glaube, es hat wirklich Potenzial und hoffe einfach, ja dass ihr das auch denkt. <lacht> und bevor ich mich jetzt noch weiter irgendwie äh, verlaber und nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme, hoffe ich, dass ihr heute einfach auch nur mit mir Spaß hattet. Gebt uns doch einfach, wenn ihr wollt, fünf Sterne. Bei iTunes wäre mega. Abonniert den Kanal auf den diversen Plattformen. Das wäre auch der Hammer. Und ähm, ja, hört wieder rein. Ihr wisst ja, was euch die nächste Zeit erwartet bisschen schlager -News auch und ein äh, bisschen neue spannende Sachen und ab nächster Woche auch wieder zu zweit versprochen und äh, ja, dann freue ich mich euch, wenn wir uns wieder hören. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allem gesund und dann hoffe ich, dass wir uns ganz, ganz bald wieder live sehen können und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, whatever, was für eine Tageszeit bei euch gerade ist. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ey.